Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Ces entrepreneurs font leur part en changeant la donne. Repensant le monde, en innovant, ils sont la voix du colibri. Pour ce nouvel épisode de La Voix du Colibri, j'accueille Clémence Logie, fondatrice de la marque Zéro Déchet Oco. Alors bonjour Clémence, comment ça va aujourd'hui Tout va bien <rire> Bonjour, euh, oui ça va très bien. Euh, bon, je... C'est une période très chargée à un mois de Noël. Et puis, oui. sur le côté perso, je viens d'avoir un, un deuxième bébé après Oko. Là, c'est un vrai bébé, euh, une petite Léo qui est née euh, il y a trois semaines. Donc, euh, c'est assez intense, mais c'est euh, aussi euh, très épanouissant. Ma félicitation, en tout cas. C'est euh, bien d'avoir deux bébés différents, du coup, <rire> en parallèle. Oui, mais c'est vrai que ça doit être un petit peu compliqué de, euh, voilà, de conjuguer... Euh, euh, la vie euh, familiale, du coup, euh, avec euh, votre vie d'entrepreneuse, ça ne doit pas forcément être évident tous les jours. Hein. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué Ça va. Bah, après, il faut se donner des priorités parce qu'on ne peut plus tout faire, malheureusement. Ouais. Mais, euh, mais franchement, c'est très épanouissant. Et aussi, on arrive à gérer de l'emploi du temps comme on veut. C'est la chance qu'on qu a. Exactement. C'est vraiment voilà, la chance euh, d'être euh, entrepreneuse. C'est justement de pouvoir moduler son temps et <rire> je suis complètement d'accord. Justement, aujourd'hui, on est là pour parler d'Oco, de cette aventure qui a débuté en février 2019. Donc, vous avez créé cette, cette marque de zéro déchet. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs de Fiti ce qui vous a conduit à créer justement cette marque zéro déchet oui, alors je suis, je vais, je vais remonter un petit peu à, sur la jeunesse du projet. Oui. Euh, surtout, ne faites pas comme moi. <rire> C'est-à-dire que, euh, à la base, moi, j'étais euh, responsable de collection dans le textile, donc je, oui. je, je faisais des collections de vêtements dans le nord mmh. de la France et euh, où je suis toujours. Et le confinement, euh, le confinement arrive, le premier confinement, donc euh, tout le monde est à l'arrêt. Euh, moi, les productions euh, à l'autre bout du monde, c'est un peu la cata. On doit annuler des collections, en refaire d'autres, travailler sur les collections nouvelles. Enfin, c'est un, un peu le flou. Et moi, je me sens euh, moins motivée et surtout moins inspirée par, euh, par ce que je fais. Et euh, j'ai l'habitude de m'écouter. Donc, euh, j'ai eu cette opportunité de, de créer une, une marque et j'ai tout lancé en moins d'un mois, en fait. Donc, ça a été ah, très, très rapide. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment, ne faites pas comme moi, parce que certains entrepreneurs euh, travaillent pendant des années sur leur projet. Moi, en un mois, j'ai décidé de lancer euh, ma marque et euh, le site web était lancé. Les premiers protos et les premières ventes sont arrivées. 
Donc en fait, de... pourquoi j'ai eu l'opportunité de créer cette marque euh, À la base, tout part d'une histoire familiale. Donc moi, il y a cinq ans, j'ai perdu ma, ma sœur d'un cancer. Et euh, en octobre 2019, j'ai perdu mon papa d'un cancer également. Donc euh, sur quatre avec ma maman, on était un petit peu les deux rescapés euh, de cette tragédie familiale. Et ma maman a créé une association donc, qui s'appelle Fanette à l'infini des étoiles. On en reparlera par la suite. Oui, tout à et, fait. Et euh, donc, qui, qui finance des séances de sophrologie au CHR de Lille pour, pour apaiser les malades, les personnes atteintes de cancer et les accompagnants, vraiment travailler sur un peu ce qui reste de positif au sein du corps et au sein de la pensée et, et essayer de mettre ça en avant. D'accord. Et donc, euh, elle s'est lancée euh, pendant le premier confinement euh, pour euh, sur la création de masques, en fait, avec ses bénévoles. Et ça a très, très bien pris. Que, pour rappel, en mars 2019, c'était le chaos mondial où euh, tout le monde pensait que jamais on allait pouvoir avoir de masques, qu'on allait mourir 2020. en sortant dans la rue. Euh, oui. Euh, 2020, oui. oui, voilà, c'était ça, mars 2020. <rire> on avait donc, c'est que tout le monde avait euh, super peur. Et, euh, et donc, elle s'est lancée dans la création de masques pour euh, via son association. Moi, moi, inspirée par mon travail, je décide de l'accompagner dans ce projet. Et puis, rapidement, on se dit qu'on a envie de faire quelque chose ensemble, en fait, tout simplement. Donc, on a lancé Oko. Donc, c'est une, une histoire de famille, une histoire de cœur, surtout. A priori, tout à fait, exactement. ce que vous êtes en train de me dire. Mais c'est super de partir <rire> comme ça. Et justement, euh, je rebondis sur ce que vous avez dit précédemment. Donc, vous avez créé en un mois. Alors, j'avais jamais entendu ça, hein, je vous l'avoue, euh, votre, <rire> votre marque. Ah non, mais alors ça, c'est du jamais entendu pour moi. Mais est-ce que justement, le fait que vous ayez fait vos armes dans le prêt-à-porter, que vous ayez euh, voilà, été... Euh, euh, chef de produit, euh, chef de euh, chef de produit, c'est ça oh, je, Oui, je ça sais fait. Voilà. Est-ce que ça n'a pas simplifié justement la création de votre marque Parce que c'était euh, parce que je sais qu'au niveau du sourcing, des choses comme ça, c'est c'est pas forcément évident d'en prêt à porter. Est-ce que ça vous a aidé au final pour euh, accélérer la chose Alors oui et non. Je dirais que j'ai choisi aussi un produit qui me tenait à cœur. Je travaille dans mm -hmm. le textile parce que j'adore ça tout simplement. J'adore les matières, découvrir des nouvelles façons de faire, la fabrication, enfin les usines, moi je trouve ça euh, passionnant. Et euh, donc j'ai choisi un produit textile exprès pour pouvoir continuer d'animer euh, ce, ce sentiment que j'ai, enfin euh, cette passion pour le, pour le textile. Après, euh, en un mois, il y a quand même énormément de choses à faire et euh, beaucoup euh, de choses à apprendre, surtout à découvrir euh, plein de nouveaux métiers. Au niveau du sourcing, ce qui a été compliqué, c'est un lancement pendant le confinement, ça voulait dire aucun salon. Mmh. Donc moi, je n'ai pas du tout rencontré. Euh, et comme là, vous pouvez imaginer, j'ai enchaîné avec une grossesse. Oui. <rire> Donc, je n'ai pas <rire> du tout euh, pu rencontrer, aller à la rencontre de fabricants français, de textiles. Euh, ça, ça a été mis un peu en stand-by. Et aujourd'hui, ça me manque et j'ai hâte de pouvoir retourner sur le terrain pour les retrouver. D'accord. Ah oui, mais je comprends. C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Euh, pour tout le monde, euh, effectivement. On... Euh, <rire> moi... Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout parce que euh, on a pris euh, d'autres habitudes. Il y a plein de choses qui changent. Il y a plein de nouvelles choses qui se mettent en place aussi. Enfin, c'est dans nos façons de travailler, dans Exactement. les outils, les ressources. Euh, tout est à réinventer en fait. Exactement. Alors moi, je rebondis sur euh, déjà la signification euh, d'oko, qui est dérivée euh, de oku qui en japonais signifie euh, le sens. Euh, par rapport à, à l'histoire derrière euh, euh, Oko, je pense que voilà, euh, vous étiez en quête de sens, hein, parce que je pense que le choix du nom n'est pas anodin du tout. 
par rapport à l'histoire familiale derrière. Et euh, euh, voilà, qu'est-ce qu que vous avez vraiment voulu donner et partager Parce que je ressens cette envie de partage derrière avec votre maman aussi. Euh, quelle était votre envie à la base, au final Alors, l'envie, c'était surtout... Euh... Donc déjà, comme vous l'avez très bien dit, c'était de donner du sens aussi un peu par rapport à, à ce que je faisais euh, ce jour-là. Alors attention, j'adorais mon travail. Et surtout, oui. moi, j'adore la Chine, donc j'adore la vie. Et donc, j'étais ravie de pouvoir voyager euh, régulièrement à l'autre bout du monde. Chose qui me manque un petit peu aujourd'hui. Oui. Mais avant tout, j'avais aussi quand même envie de donner du sens euh, à ma mission au quotidien, à ce pourquoi euh, je me levais euh, tous les matins. Mmh. C'était aussi euh, de donner du sens à notre façon de consommer et aujourd'hui la direction que prend euh, la planète. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. On se rend quand même compte que là, encore l'été 21, c'est le plus chaud qu'on n'a pas enregistré depuis euh, je ne sais plus combien d'années. Et euh, il y a un vrai impact sur notre façon de consommer aujourd'hui sur la planète. Donc tout ouais. ça relie aussi euh, au nom de Oko. Oui. Et ensuite, le, le Japon que je trouve très inspirant au niveau du minimalisme. Oko, c'est une marque de produits zéro déchet, mais euh, j'ai souhaité... Alors, il y en a plein qui le font et très bien dans leur propre univers. Moi, qui ne correspond pas forcément au mien. Je suis fan de textile, je suis fan de tendance. Et euh, chez moi, j'aime que les choses soient minimalistes. Je suis plutôt attirée vers des couleurs, des unis, des gammes de coloris. Et je ne m'y retrouvais pas, en fait, sur le marché français. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en place en France, et donc vraiment créer une marque plus minimaliste euh, sur l'univers sur du zéro déchet pour inciter les gens à mieux consommer, en fait. D'accord, donc en fait, vous ne trouviez pas déjà ce que vous cherchiez, donc d'où la création. Vous vous êtes dit, voilà, Exactement. je vais déjà voilà, je vais faire des produits qui ressemblent à ce que je cherche, mais que je ne trouve pas à l'heure actuelle. Euh, Exactement. Et justement, lors de la création euh, d'Oco, quels produits Parce que vous avez quand même... Euh, une proposition assez riche hein, sur votre site. Euh, quel produit vous semblait nécessaire à la base de créer en premier C'était quoi la première idée, en fait Alors, la première idée, ça a été un partenariat avec euh, la marque qui s'appelle Colonel, qui est ouais. une marque de, euh, de nœuds papillons et de cravates. D'accord. Qui, qui travaille beaucoup le, le tissu de Liberty et qui est un coloris oui. euh, assez haut de gamme. Et on a, j'étais en contact avec la personne qui a lancé la marque euh, à l'origine, qui s'appelle Clémence également, et euh, elle me dit, bah, si tu veux, moi j'ai des chutes de Liberty, euh, tu, peux, tu peux venir, euh, tu peux venir les récupérer. Et donc j'ai récupéré ces Liberty, et donc le premier produit, ça a été vraiment les cotons démaquillants lavables avec du Liberty issu de chutes avec le colonel Moutard. Donc ça, c'était le produit euh, à la jeunesse de Oco. Mais rapidement, enfin, comme je le disais avant, moi j'ai voulu partir sur des gammes unies. Et donc là, il y a tout un univers autour de la cuisine qui s'est créé. Ouais. Et en fait, parce que dans la salle de bain, je me suis rendu compte que les gens euh, avaient commencé à passer le pas. Enfin, les cotons démaquillants, il y en a beaucoup qui en ont, etc. Par contre, dans la cuisine, c'est encore une zone où on a du mal à réduire ce déchet et à ce pas. Et notamment ouais. aujourd'hui, avec l'un des produits qui est notre produit phare, qui est l'étui tout lavable, mmh. euh, les gens achètent encore leur rouleau d'étui tout. Mais. Euh, c'est vraiment devenu notre produit phare, donc je pense qu'il y a bon espoir que les gens fassent le pas de plus en plus. Oui, ben, j'espère aussi. <rire> j'espère aussi. Mais justement, vous apportez une nouvelle proposition. Et euh, comment a été perçu Oco lors de ce lancement euh, Parce que là, c'est vraiment euh, des alternatives hein, que vous proposez, euh, notamment, euh, bah, justement, avec, euh, vous parlez des suites-tout euh, euh, jetables, de, euh, de carrés démaquillants. Euh, 
là, vous proposez une alternative euh, durable et écologique. Comment vous avez été perçu au départ Au départ, ça, ça, a été, ça a très bien été perçu. C'est vrai que certains... Euh, au début, c'est surtout le réseau. Hein. Quand on lance une marque, c'est surtout ouais. notre réseau. Donc, certains euh, achètent pour faire plaisir et en fait, commencent à être convertis. Donc, ça, c'est chouette. C'est une belle reconnaissance, je trouve. On, on, quand on revient racheter, on, on nous dit « Ah, mais euh, en fait, c'est trop bien. » Oui, oui, enfin ce n'est pas... Euh... <rire> qu'une image oui. que je vends derrière il y a une vraie utilité une vraie démarche donc ça, ça a super bien été reçu et surtout en fait nous on a un business model où euh, moi j'ai voulu proposer des produits durables dans le temps mais surtout aussi une bonne action donc comme je disais il y a une partie des bénéfices qui est reversée à l'association euh, Fanet et mm -hmm. euh, en fait parce que oui euh, générer du chiffre pour générer du chiffre enfin, moi j'étais dans un grand groupe je sais ce que c'est toujours aller chercher plus de CA chaque année et j'avais envie que derrière, enfin, je me disais, enfin, euh, c'est 1% que je vais reverser à une association. Alors, en l'occurrence, chez Eco, c'est 5% qu'on reverse à l'association. Euh, ça ne va pas changer, moi, mon rythme de vie de, au quotidien. Donc, j'avais envie d'engager les gens aussi dans une démarche, euh, au-delà d'être éco-responsable, une démarche éthique et sociale. D'accord. Justement, vous parliez de l'association euh, Fanet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Parce que j'ai bien compris, hein, d'après ce que vous avez dit, c'est l'association créée par votre maman, c'est bien ça Oui, à la base. Ça fait. Voilà. Exactement. Et euh, en quoi ça consiste dans les faits euh, voilà, Comment elle opère l'association Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus euh, comment fonctionne l'association Fanet À l'infini des étoiles, pardon. L'association oui. Fanet à l'infini des étoiles. Tout à fait. Euh, alors, c'est une association donc, euh, de loi 1900 qui récolte des fonds et euh, on a mis en place, enfin, on a rencontré une sophrologue euh, qui, oui. de base, était infirmière et donc qui a pu rentrer euh, au sein du CHR de Lille. Donc, ça a été euh, très compliqué parce qu'il n'y a pas n'importe quel intervenant qui peut rentrer au sein euh, de cellules au CHR. C'est mm -hmm. pour le bien-être des patients et des, et des médecins et du personnel soignant également, parce que c'est un écosystème assez fragile. Euh, on parle quand même de vie, de mort. Enfin, euh, tout à fait. Il n'y a oui, bien pas sûr. tout le monde qui peut rentrer au quotidien pour euh, faire des interventions. Donc, euh, on a euh, dû rencontrer euh, les, le personnel soignant, passer devant des commissions et le, la personne euh, mise en place, donc la sophrologue euh, Marie Debus, a été oui. acceptée. Euh, parce qu'à la base, elle est infirmière, donc je pense que ça a beaucoup euh, joué en sa faveur. Elle connaissait euh, le, le corps médical. Et donc, deux fois par semaine, elle offre des séances de sophrologie à qui le veut au sein, euh, au sein du service de cancérologie. Donc, euh, axé sur la pédiatrie, le cancer des enfants. Mais ça peut être euh, les personnes qui sont en cancer et qui ont 50 ans, hein, on n'est pas fermé. Et aussi les accompagnants. Parce que souvent, enfin, nous, on l'a subi. Les accompagnants, c'est vrai que c'est compliqué. Pour nous, devant la personne malade, on doit rester fort. Mais euh, c'est quand même une vie qui s'effondre. Hein, on ne va pas se le cacher. Et euh, donc, ça, avait à cœur pour, ça me tenait à cœur pour moi vis-à-vis euh, -vis de, de ma sœur, de mon papa. Mais également parce que, euh, pour moi, deux cancers euh, qui, qui emportent la vie au sein d'une famille de quatre, c'est vachement révélateur de notre façon de consommer et de l'impact que ça a aujourd'hui sur la santé. Je pense que tout est lié et que euh, oui, notre surconsommation, on consomme des produits qui sont euh, hyper toxiques, etc. Pour moi, il y a un vrai lien, en fait. Euh, je suis et donc, c'est une façon pour Oko aussi de s'excuser auprès des, des personnes malades, en leur, en leur offrant quand même cette petite bulle de bien-être 
parce que euh, au quotidien, on ne fait pas que des bons choix en termes de consommation, je pense. Oui, <rire> effectivement, je suis complètement d'accord. Et puis, je suis assez sensible aussi euh, à ce sujet. Euh, à ce sujet. Euh, en tout cas, c'est une très jolie euh, association, une très belle initiative, euh, justement à travers, euh, donc, que ce soit euh, euh, la création d'OCO, euh, euh, ce, euh, aussi euh, la partie des bénéfices euh, que vous reversez à Fanet euh, à l'infini des étoiles tout ça finalement euh, voilà quand vous avez commencé en 2019 avec le recul euh, qu'est-ce que ça vous a apporté euh, Oco et, et tout, euh, tout ça qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie au final avec le recul c'est un changement de vie à 360 degrés pendant 180 je pense qu'on dit non, on peut dire 300, on peut être 180, c'est pas grave. Euh, c'est un grand changement de vie en tout cas, parce que euh, moi j'étais cadre avec un petit CDI et je me disais mais je comprends pas les gens qui lancent leur boîte, ils n'ont pas de sécurité, oh là là, mais moi c'est un truc qui ne m'attirait vraiment pas. Et du ouais, jour au lendemain, ouais. je suis lancée et en fait je suis très épanouie, alors je ne vous cache pas que c'est épuisant à certains moments mais euh, ça reste tellement euh, riche en termes de rencontres et en termes d'apprentissage. Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Et en fait, j'ai dû me former sur plein de choses. Alors, sur le tas, je le cache pas, hein, puisque j'ai fait mon business plan quand même six mois après avoir lancé ma boîte. D'accord. Bon, alors, <rire> intéressons-nous aux bénéfices qu'un jour, on pourra se tirer. Et, euh, et donc, déjà, ça a changé ma vie à ce niveau-là. où Moi, je me suis redécouverte, je me suis vachement rechallengée euh, au niveau professionnel. Au niveau perso également, parce que j'ai un rythme que j'aménage moi-même. Donc avec mon compagnon, je pense qu'il y a des fois, je suis quand même plus relaxe. Et puis, je pense aussi que sans Oko, j'aurais pas eu ce petit bébé que j'ai aujourd'hui, parce que, parce que la vie a fait que ça s'est présenté là au bon moment. Et peut-être que si j'étais restée en CDI, enfin moi je pense que j'ai fait les choses comme ça, donc ça devait se passer comme ça en fait. Voilà, ça c'est une belle façon de voir les choses, une belle philosophie en tout cas. Euh, Clémence, euh, on arrive à la fin du podcast et justement, euh, euh, je pense que c'est bien euh, que dans la voie du colibri, on vous laisse la voie justement, puisque vous faites partie de ces entrepreneurs qui changent le monde. Euh, donc moi, je vous laisse la tribune de la fin pour que vous puissiez justement vous exprimer et euh, faire passer un message. Euh, Clémence, c'est à vous. Euh, alors moi j'encourage vivement tout le monde à se faire confiance avant tout euh, croyez en vos projets et euh, suivez votre instinct super, Mais en tout cas Clémence je vous remercie beaucoup donc je rappelle, on va rappeler votre site mmh. et aussi, mmh. il y a un site internet aussi pour Fanet à l'infini des étoiles oui, alors il y a toutes les infos sur le site de Oco donc euh, vous saurez rediriger parce que je vais vérifier. Je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est pas grave. Attendez, je Alors oui, le site de l'association, c'est fanet.fr. Fanet.fr et votre site, je vous laisse le Oco dire. Correct... H... Pardon. Je vous en prie, de... allez-y. <rire> Alors, Oco, c'est oco.fr, H-O-2-K-O. Voilà, oco.fr. Et je vous remercie à tous pour cette écoute. Merci beaucoup Clément, c'était vraiment très sympa comme échange. Je suis très contente de vous avoir accueilli sur La Voix du Colibri. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, au revoir.